0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg
1: auf meinsportpodcast.de. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Der Füchsle-Talk ist wieder da. Der SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de mit einem Saisonrückblick. Und zwar kann ich auch schon sagen, dass es der erste Saisonrückblick ist. Wir werden uns in dieser Folge mit der sportlichen Saison beim SC befassen. Und wir haben so ein bisschen für uns beschlossen, dass wir noch eine Folge nachschieben. Nach der Informationsveranstaltung mit Oliver Lecky, ähm, was so die Vereinspolitik und ja die Zukunft des SC Freiburg, ist es zu groß gegriffen, man weiß es nicht, angeht. Ähm, im, ja, Wir wollen da einfach ein bisschen analysieren, was diese ganze Geschichte mit DFL Investor und so weiter bedeutet für uns, weil wir alle ein bisschen geschockt waren, dass der SC Freiburg damit ja gestimmt hat. Das wollen wir aber heute eigentlich aktiv ausklammern. Ich sage es nur am Anfang nicht, dass ihr euch wundert. Am Ende so, hä, da haben sie gar nichts gesagt. Ja, weil da kommt noch was. Wir haben gedacht, dass es vielleicht ein bisschen doof ist, das schon mit aufzunehmen in den Saisonrepublik wenn die Veranstaltung eben erst später ist. Und wer weiß, lieber Sportclub Freiburg, vielleicht kann man ja auch online teilnehmen. Ähm, dann müsste man nicht darauf vertrauen, dass einer hingeht, den man kennt, der einem hinterher alles erzählt. Und dann fehlt vielleicht was. Das wäre doch mal eine gute Sache. Transparenz ist ja auch immer schön. Bei mir sind heute der Philipp Schneider, die ad Schutzschwalbe bei Twitter unter anderem. Hallo Philipp. Hallo. Und ein lange nicht gehörter Gast, also zumindest nicht in diesem Kreis. Hallo Sven Metzger, der Zugzwang 74, hallo.
2: Einen schönen guten Abend. Ähm, die Comebacks kommen nach der Saison, die
1: guten, wisst ihr doch. Absolut, vor allem wenn man so unfassbar viele Folgen aufnimmt wie wir in dieser Saison. Auch das hat Gründe, aber das gehört alles nicht hierher. Sven, ähm, ich fange mit dir an, weil du warst so lange nicht da. Ich habe ein bisschen Déjà-vu. Ich habe mich vorbereitet auf diese Sendung und habe ein bisschen Déjà-vu, wenn auch nicht ganz so krass, ähm, wenn ich an die letzte Saisonrückblick-Folge denke, da hatten wir aber therapeutische Einzelgespräche. Wir sind Fünfter geworden in der Bundesliga und ich freue mich darüber. Das muss ich mal unterstreichen für alle, die gedacht haben die letzten äh, ja, zwei Wochen gesagt: Wie ist denn der drauf? Ich freue mich da wirklich drüber. Aber ich bin auch noch in der Phase, wo ich denke: so: ja, es wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Ist es total bescheuert, Sven?
2: Ähm, ob das also, ich würde dich nie als bescheuert bezeichnen, Michael. Aber dafür schon mal vielen Dank. Ich kann dir schon mal sagen, mein Gefühlsleben ist dieses Jahr auf dem Sc ein komplett anderes. Ähm, deswegen brauche ich dieses Jahr tatsächlich keine Therapie, die in einem Einzelgespräch mündet danach wie nach diesem Finale letzten Jahr, weil dieses Jahr hat das, das, also hattest du die Chance auf die Champions League, ja wahrscheinlich, wenn du auf die Tabelle schaust, am Ende bei Union Berlin hergegeben. Muss man einfach sagen. Und dass du am letzten Spieltag dann nochmal dran gerochen hast und so da dran geschnuppert hast, war zwar ganz schön, aber ich habe das Ganze als Radiokonferenz gehört, diesen letzten Spieltag, war im Urlaub ähm, in New York, das war mein letzter Tag dort und war dann spazieren, habe die Kopfhörer drin und hört das Ganze über die ARD-Konferenz. Ähm, und die Tore in Frankfurt und Berlin fallen zeitgleich fast, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war mehr oder weniger kaum ein Zeitpunkt dazwischen, wo sozusagen der Ausgleich in Frankfurt und das Tor in Berlin waren. Und damit war das Ding dann aber auch durch. Also damit war irgendwie klar, da passiert ja heute leider nichts mehr. Und damit war das dann für mich auch sehr schnell abgeschlossen und sehr okay, weil wenn du auf die Saison zurückschaust, dann müssen wir uns schon nochmal vergegenwärtigen, was dieses Team, wo wir letztes Jahr so nach oben als Mega-Ausschlag gesehen haben, da verstetigt hat. Und was dieses Team dieses Jahr eher noch draufgelegt hat, aus meiner Sicht. Also wir, wir werden ja noch drauf kommen, aber du hast international überwintert, du hast deine Vorrunde dominiert, du bist gegen, hattest gegen Juventus Turin durchaus die Chance, da nochmal dran zu schnuppern. Du warst im Pokal wieder unter den letzten Vieren das beim Bayern München im Pokal gewonnen. Ich habe gelernt, Tuchel hatte gleich am Anfang die schweren Gegner, habe ich jetzt nochmal irgendwo in einem Interview gehört, mit Dortmund, Man City und Freiburg. Und ich so, Freiburg? In der Reihe drin. Das zeigt einfach, was für einen Stellenwert die Mannschaft hat und deshalb ist so mein innerer Plus sehr gering dieses Jahr. Philipp, wie sieht
1: es bei dir aus? Bist du total happy schon und aber immer noch ein bisschen überrascht? Wir haben ja uns in Freiburg getroffen und haben beide mal gesagt so, es ist auch ein bisschen komisch, diese Tabellenregionen. Aber bist du so, dass du sagst, ja, Champions League wäre schon irgendwie geil gewesen? Ich glaube, in Klammern eher nicht. Ähm, bei
0: mir war es tatsächlich ganz komisch. Ich war ganz lange eher so, ja, alles gut, international freut mich extrem. Letztendlich wirklich komplett egal, welcher Wettbewerb, egal ob äh, Conference League oder Europa League oder Champions League oder doch Super League oder keine Ahnung, was es noch für Wettbewerbe gibt. Ähm, mal gucken. Nee, also ich bin da sehr, sehr entspannt gewesen die ganze Zeit. Ich war auch in Berlin äh, nicht so geknickt nach dem Spiel, äh, anders als meine Begleiter, die waren sehr geknickt, aber bei mir ging es tatsächlich weil es mir wirklich ähm, meist Wahl war. Bis dann diese Woche, so drei, vier Tage vor dem Spiel in Frankfurt war, war ich doch so, ja, also irgendwie hätte es doch was gehabt. War dann auch während dem Spiel ähm, ein bisschen aufgeregt, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass Union ein Tor macht. Was sie ja dann auch gemacht haben. Also es war irgendwie ganz komisch. Während man es hatte, hatte ich gedacht, geil. Aber auch nach dem Spiel, egal wer, wer da war, waren alle so, ja, mein Gott, überhaupt nicht schlimm. Wir hatten eine Mordstour am Samstag. Ähm, es gibt ja Sprachnachrichten, die das belegen. Ähm, wir hatten eine super Tour. Das, das war, war äh, von vorne bis hinten cool. Es Wisst ihr, wie es sich angefühlt hat, wie so eine Abifahrt, so ein bisschen. Ähm, hatte ungefähr auch das Niveau. Nur, dass wir halt nicht in ein Museum gegangen sind, sondern zum Fußball. Aber äh, ich war mit der Saison total happy. Also egal, es war wirklich egal, welcher Wettbewerb Europa League. Macht sogar einfacher zu planen, was den Urlaub betrifft. Also wenigstens wissen wir jetzt schon ganz genau die Tage, an denen man spielt. Und die Gegner sind tatsächlich auch cool, cooler finde ich als in der Champions League. Ähm, natürlich, es ist so ein bisschen schade ums Geld letztendlich. Aber gut, es ist, wie es ist. Und äh, die Saison war mega. Also Europa League ähm, war super, hat super Spaß gemacht, tolle Reisen gehabt. Ähm, eben der Pokalsieg bei den Bayern. Auch das St. Pauli-Pokalspiel, was ja Nachspielzeit 1-1 äh, war und dann in der 119. das 2-1 war ja Wahnsinn. Äh, man hatte schöne, so viel gut Momente dabei mit dem Petersen-Toren zum Abschluss, also Tor in Sandhausen meine ich äh, und äh, Tor in, gegen Wolfsburg. Also von vorne bis hinten rundum gelungen. Man är Natürlich als Fan ärgert man sich über einzelne Spiele. Klar, irgendwie 1-1 gegen die Hertha, das war zäh. Dann dieser sehr späte Ausgleich in Mainz. Dann dieser ganz am Anfang Torwartfehler von Marc Flecken gegen Dortmund, wo ich mir sicher bin, wenn man den nicht kriegt, ähm, dann gewinnt man das Spiel auch, weil es, ja. Aber alles gut. Also ich meine, jeder jeder Verein hat solche Spiele, wo man hinterher denkt, boah, hätten wir da mal was gemacht. ne? Aber wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt jedes Spiel, wo man gesagt hat, ey, da wäre mehr drin gewesen, auch gewonnen hätte, wären wir wahrscheinlich deutscher Meister geworden. Und das ist natürlich einfach nicht realistisch. Deswegen, ähm, ich war sehr zufrieden mit der Saison und äh, war nicht böse, dass Freiburg nicht in die Champions League gekommen ist. Wäre auch nicht böse gewesen, wenn es die Conference League geworden wäre. Aber ich bin froh, dass es international ist und ähm, ja, bin einfach rundum zufrieden und hab, bin gespannt, was mit der Mannschaft passiert im Sommer. Und wer da alles kommt, geht, bleibt, ähm, von unten hochgezogen wird, von oben nach unten geschoben wird und ähm, habe einfach Bock. Äh, jetzt tatsächlich schon wieder auf die neue Saison. Also ich habe mir jetzt schon einen Countdown ins Telefon gemacht, wann die
1: erste Pokalrunde ist. Am 14. August. Also wenn ihr selber übrigens hier als Sucher einen Podcast macht, der Philipp ist ziemlich der perfekte Gast, weil er hat gerade eigentlich die gesamte Sendung als Teaser schon mal so kurz alles gesagt, was wir besprechen werden, aber halt ein bisschen zusammengefasst. Da waren ganz viele Themen dabei, die hier auf meinem Zettel stehen. Aber ich werde dann nicht panisch, weil ich weiß, wir reden einfach noch ein bisschen länger, <lacht> zum Beispiel auch mit dir, Sven. Ähm, und ich kann aber auch noch meine Meinung vorher sagen, was die Saison angeht. Ähm, ich sehe es ziemlich genauso wie ihr beide. Also ich finde, es ist tatsächlich eine, auch völlig unerwartet für mich, zumindest eine völlig unerwartete Bestätigung der vorigen Spielzeit. Ähm, auch weil es außergewöhnlich ist, dass wir normalerweise... Also wir hatten diesen Running Gag ja schon mal, alle Spieler bleiben, dann wird es eine gute Saison. Aber normalerweise haben wir das selten ein paar Jahre hintereinander. Jetzt war das der Fall und äh, man landet auf Platz fünf. Das hat, glaube ich, keiner von uns erwartet. Man marschiert ja durch die Gruppenphase in der Europa League, obwohl es von außen immer heißt, oh nein, Freiburg. Es ist ja schlecht für die Fünfjahreswertung. Aber ich glaube, da haben äh, ja, andere Mannschaften nicht so gut abgeschnitten die letzten zehn Jahre wie wir. Ähm, und auch in dieser Saison gab es nicht so viele, die ja, so durch diese Gruppenphase, wie ein warmes Messer durch die Butter sind, natürlich dann quasi das dümmstmögliche Los in der ersten Playoff-Runde dann bekommen, finde ich. Aber auch dieses Spiel gegen Turin war dann was, wo ich sage, das war für mich einer von diesen Momenten, bei denen ich das Gefühl hatte, man kommt auch endlich komplett in diesem neuen Stadion an. Es gibt jetzt ganz viele Geschichten, sei es von dir angesprochen, äh, Philipp, das Spiel gegen St. Pauli im Pokal, dieses Juventus-Spiel, wo es richtig laut war. Auch das Heimspiel gegen Leipzig nach dem Pokalspiel, wo es auch richtig laut war und wo so ein bisschen ja, auch stimmungsmäßig was repariert wurde von dem Pokalspiel, für mich zumindest. Ähm, oder auch ganz einfach das, das letzte Spiel von Nils Petersen. Solche Sachen, die sind wichtig, solche Geschichten sind wichtig und die hast du vor der Saison alle nicht so erwartet. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er in den in den Top 5 landen und der Platz 4, ich, ihr merkt das, ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen darüber, weil ich fände es einfach super lustig, dass alle über die Super League diskutieren, wie welche Gelder verteilt werden und so weiter. Ich finde es einfach lustig, dass es jetzt Union ist, ich fände es aber einfach noch lustiger, wenn wir es gewesen wären, einfach weil wir dann involviert gewesen wären, daran, weil das sind einfach keine Champions League Clubs und das ist einfach witzig. Ähm, man muss aber leider auch sagen, um das abzuschließen, vielleicht wenn man unter die ersten vier will, sollte man gegen die ersten vier, die es dann am Ende geworden äh, sind, vielleicht auch einfach mehr Spiele gewinnen, ähm, weil da gab es nicht so viel zu holen für uns leider. Gegen die Top 4, glaube ich, haben wir nur ähm, gegen Union das Heimspiel gewonnen. Das war auch ein ziemlich überragendes Heimspiel, ehrlich gesagt. Das war ähnlich skurril und mit anderem Ausgang eigentlich wie das Rückspiel. Ähm, ja, es gab schon, gab schon ein paar, paar verrückte Sachen, auch in der Saison sportlich gesehen. Ähm, aber eigentlich, wie gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, mein Sermon gerade, man konnte nicht so damit rechnen, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Oder es, siehst du das anders, Sven? Nee,
2: natürlich nicht. Man muss ja auch nochmal klar machen: du warst Tabellenführer nach dem Sieg in Leverkusen. Ähm, wann war das? Neunter Spieltag oder so? Ähm, nee, Moment, der SC hat drei zu zwei, ja, fünfter Spieltag, Entschuldigung, bin etwas verrutscht. Ähm, der SC war Tabellenführer. Und wir reden ja immer noch über den SC Freiburg. Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass es nächstes Jahr, oh Gott, wie schlimm, mit Darmstadt und Heidenheim, zwei kleine Vereine in die Bundesliga kommen Und dann dachte ich so, naja, es ist noch nicht so lange her, da war der kleine SC Freiburg immer wieder so das Licht in der Bundesliga, wo du so dich noch, wie soll ich sagen, ich kann mich noch mal zeigen, in diesem Podcast erinnern, wo wir immer drüber geredet haben, Platz 15 ist vollkommen okay und alles drüber ist Zusatz. Und jetzt reden wir drüber. Ähm, dass Platz 5 zwar schön ist, aber Platz 4 mit Champions League Quali natürlich geiler wäre. Und du denkst, ähm, also ich denke, das zeigt einfach, was für eine Entwicklung da gegangen wurde und was für Sprünge dieser Verein genommen hat. Und ähm, Um das mal, für, um das auch mal so auf ein Niveau zu sehen, die Bayern suchen gerade einen Sportchef. Also die, für mich die, der naheliegendste Name, der aber nirgends rumgeht, ist Jochen Zeyer natürlich für den Job. Sorry, ich glaube nicht, dass, die Bayern, dass der nach München geht, aber ähm, dass der noch nicht mal sozusagen der öffentlichen Diskussion vorkommt, zeigt mir, ihr, also zeigt mir ein paar Sachen. Die, das eine wäre, dass die Arbeit von Freiburg sehr als Team geschätzt wird, so nach dem Motto, der geht da eh nicht weg. Das andere ist, dass das Ganze immer noch ein Stück weit unterm Radar läuft. Und ähm, das dritte ist vielleicht, dass man es dann doch noch nicht so ganz ernst nimmt, dass Freiburg dauerhaft da oben bleibt. Aber das ist für mich halt auch ein Punkt. Der SC hat ja unter sehr schlechten wirtschaftlichen Bedingungen, also für Bundesliga-Ebene, muss man dazu sagen, jahrelang ähm, trotzdem geschafft, die Liga zu halten, im Mittelfeld zu landen. Und ab und zu war da mal Wafer Cup drin, dann ging es mal wieder runter, dann ging es wieder hoch. Also du gehörtest konstant zu den Top 20 in Deutschland. Und jetzt hast du dieses Stadion, ganz andere Einnahmemöglichkeiten, nicht nur Vermarktung, sondern auch Zuschauer. Ich erinnere mich auch noch an Diskussionen, warum machen die das Stadion so groß? Die kriegen es noch nie ja. dauerhaft voll. Und mittlerweile bist du auf einem Level, wo du denkst, wären es 40.000, hättest du die Bude auch bei jedem Spiel voll. Ähm, es verschiebt sich gerade ganz viel in diesem Verein. Und es verschiebt sich alles nach oben, und zwar deutlich nach oben. Du siehst sozusagen, was der SC leisten kann, wenn er mit den gleichen Waffen kämpft wie der Rest der Liga, was das Finanzielle angeht und da allmählich auf ein Level kommt, wo du einfach ja im Mittelfeld ankommst. Und dann kommt dieses Sportliche nochmal anders zum Tragen. Das ist das, was gerade passiert und ähm, das kann man, ich finde, man kann es gar nicht hoch genug bewerten. Diese, also diese Entwicklung, die der SC nimmt, ich dachte immer, irgendwann kommt es mal an ein Ende und Jetzt reden wir hier drüber, ähm, zweites Jahr in Folge, Europa League. Wir reden drüber, DFB-Pokal, mindestens Halbfinale zum zweiten Jahr in Folge. Das Spiel in Stuttgart damals, Michael, Philipp, wir waren ja alle da. Es war damals so eine komplette Ausnahmesituation, von wegen, wann, wann siehst du mal den SC wieder im Pokal-Halbfinale? Ähm, die Antwort ist dann in den Jahren 22 und 23, zweimal hintereinander. In Berlin war es da auch, okay, es hast du nicht gewonnen, aber so viel Luft nach oben ist da nicht mehr. Also so viele Steigerungsmöglichkeiten gibt es da gar nicht mehr. Und das ist, also es ist immer noch, wenn du dir anschaust, wo das Ganze
1: herkommt und wie sich das entwickelt, der helle Wahnsinn, du kannst es nicht anders sagen. Da hast du quasi, ohne es zu wollen, wahrscheinlich gerade Christian Günther zitiert. Der hat sie mich genau, fast wörtlich, genau dasselbe gesagt nach der Saison. Und ich bin da auch bei euch allen. Also um das nur noch mal zu unterstreichen, ich bin jetzt niemand, der sagt, das ist der Anspruch, ähm, ich will jetzt unbedingt da und dahin, falls ihr neu seid, Modehörer, <lacht> Erfolgshörer dieses Podcasts, hört euch die alten Folgen an. Ich bin der, der immer sagt, ah, mahnen und warnen, das ist meine, meine normale Devise. Und ich sehe auch tatsächlich nach wie vor, dass sich als gesichert an, dass es so bleibt, Philipp, weil klar, es ist alles eine Entwicklung und man liest von einer Entwicklung und es wird irgendwie sich entwickelt, aber das kann ja auch wieder nach unten gehen, oder? Es ist ja nicht gesagt, dass, wenn wir jetzt alles genauso wieder aufs Papier bringen in jedem einzelnen Spiel in der nächsten Saison, dass es wieder genauso ausgeht, dann kannst du genauso gut mit den engen Spielen, die wir ja auch hatten, äh, ganze kannst du Zehnter werden, dann ist auch okay, oder? Oder hast du das Gefühl, es sind jetzt so viele Leute da, die sagen, ja, äh, wir kennen das nur so, dass der SC erfolgreich ist ähm, und dann, dann schlägt die Stimmung um?
0: Nee, also. Gefestigt sehe ich sowas nie, ehrlich gesagt, weil man es kann immer einfach schnell gehen. Das sieht man bei anderen Vereinen. Natürlich ist der SC kommt der aus einer anderen Festigkeit als zum Beispiel auch Union Berlin, wo das ja eher so, ja, wie soll ich sagen? Ich will die Überleistung gar nicht schmälern. Die machen dort einen super Job, aber man könnte sich auch vorstellen, wenn da jetzt mal ein anderer Manager kommt, ein anderer Trainer so fest ist das alles da nicht und dann kann das auch schnell mal abrutschen. Das Gefühl habe ich bei Freiburg jetzt nicht, was es aber immer passieren kann und das sage ich auch Leuten, die noch nicht so lange zum SC gehen oder, oder das so normal empfinden, dass Freiburg da oben rumspielt. Ich kenne Freiburg auch noch als Zehnter in der zweiten Liga. Und das ist gefühlt so lange nicht her. Und das kann immer mal wieder schnell passieren, dass du auf einmal 14. bist. Ähm, ich finde, sowas hängt auch ganz oft an einem guten Saisonstart ab. Wenn man die ersten ein, zwei, drei Spiele gut bestreitet, am allerbesten das erste Spiel gewinnen kann, dann kommst du ganz anders in so eine Saison, als wenn du dann die ersten drei, vier Spiele verlierst oder ein Unentschieden oder vier verlierst. Dann wird das richtig zäh und dann wird es schwierig. Zudem kommen natürlich immer Formschwankungen dazu, Verletzungen, Spielglück, Pech, ganz viel kommt da dazu. Ähm, deswegen, ja, man weiß es immer nicht. Zudem lebt Freiburg auch davon, Spieler zu entwickeln, das wissen wir alle. Wenn sich diese Spieler aber nicht weiterentwickeln, wie erhofft oder wie benötigt, dann hast du ein Riesenproblem als Freiburg, weil dann hast du da diesen. Ja, nicht entwickelten Spieler hört sich nicht so schön an, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich sehe Freiburg schon relativ gefestigt. Überhaupt nicht so, dass ich mir sicher bin, die spielen nächstes Jahr wieder um Europa. Ich kann es mir vorstellen, dass es passiert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es wirklich Platz 10, 12, 13, 14 wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Freiburg nächstes Jahr im Abstiegskampf landet. Aber auch das kann passieren. Kennen wir ganz andere Mannschaften. Aber ähm, ich bin ja relativ optimistisch und auch sicher, dass dort in Freiburg. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Transferphase dieses Jahr, weil ich die Hoffnung habe, dass wir neue spannende Spieler bekommen. Ähm, die Schwächen, und davon sind welche da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, nämlich Tempo in der Offensive, dazu kommt und dann habe ich richtig Bock, diese Mannschaft nochmal zu kommen, noch mal zu sehen. Dafür müssten halt aber noch Möglichkeit äh, gewisse Säulen bleiben, die man nicht ersetzen kann. Das ist jetzt, glaube ich, die Schwierigkeit, ähm, diese Säulen zu halten und die dann quasi zu ergänzen, um das Haus dann komplett gerade zu erhalten und dann vielleicht nochmal ein Stockwerk oben drauf zu legen. Ja.
3: Nichts davon stimmt.
1: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Da hatte ich direkt nach. Ähm, mir ist sofort Philipp Lienert eingefallen. Vielleicht, Roland Scholle ist, glaube ich, auch nicht abgeneigt, wenn jemand sagt, willst du nicht wechseln. Aber hast du da noch einen, einen anderen Spieler, wo du denkst, ah, könnte eng werden, Deshalb da bleibt. Äh, nee.
0: Weil die, die, bei denen ich denken würde, da könnte es eng werden, die sind ja schon weg. Ähm, der Einzige, wo so hin und wieder mal so ein bisschen rumschwabert, das Dorn. da weiß man natürlich nie, wenn da ein verrücktes Angebot aus England kommt, was dem SC auch wirklich weiterhilft finanziell, ähnlich wie es bei Schade war, dann tut man den vielleicht zähneknirschen auch gehen lassen. Und ich fand Ritz Dorn super. Also leider hat er offensiv diese Scoring-Werte noch nicht so gehabt. Dies wäre schön gewesen. Aber äh, was der an defensiver Qualität mitgebracht hat, das war der Wahnsinn. Also der Kollege verliert vorne den Ball und sprintet hinterher und grätscht hinterher. Und gibt alles dafür, dass dieser Ball äh, da nicht gefährlich wird in der, in der eigenen Defensive. Deswegen, ja. Und natürlich weiß man nie, wenn Vincenzo Grifo, wenn ein italienischer Verein kommt aus Florenz oder so, wer weiß. Aber ansonsten, nee. Philipp hat und da würde ich mir wirklich sehr wünschen, äh, dass er bleibt, der Kollege. Denn äh, weil den finde ich schon extrem wichtig, aber den halte ich auch für so reflektiert. Der hat, glaube ich, in dem Interview gesagt, naja, wenn es ein Top-Top-Angebot aus Spanien gibt und damit meinte, nicht finanziell, sondern eher, ja, dass man da in der Champions League mitspielt bei dem spanischen Verein, dann würde er sich überlegen. Aber ansonsten hat er ja eigentlich alles, was er braucht in Freiburg. Und das finde ich schon ähm, sehr spannend. Und ja. Flecken ist ja schon weg. Das wussten wir ja aber auch schon seit einer Weile, dass der gehen will wird. Und das ist ja auch okay. Und jetzt muss ich noch kurz überlegen. Ja, die anderen, äh, die anderen waren leider nicht mehr so die Säulen, die schon weg sind. Also Schmied, Petersen. Ähm, damit meine ich aber rein sportlich. Ich glaube, in der Kabine ist schon auch nochmal was anderes.
1: Aber dazu kommen wir bestimmt auch noch. Da kommen wir absolut noch dazu. Ich möchte, bevor ich dich dasselbe frage, wie den Philipp eben, Sven, ich werde die Frage auch wiederholen, weil es ist schon wieder lange her. Nur noch kurz sagen: Die beste Zweikampfquote in dieser Saison, Philipp Lienert mit 63,7 Beste Passquote in der Saison, Philipp Lienert mit 85,3 Und die meisten Ballkontakte pro 90 Minuten, Philipp Lienert mit 69. Also, das wäre schon echt schön, wenn er bleibt. Aber ich sehe das genauso wie du, Philipp, der ist, scheint sehr reflektiert zu sein gab es ja auch mal diese Geschichte mit, äh, ja klar, habe ich kein großes Auto, weil das kleine fährt ja noch, also das scheint, scheint ein guter Mensch zu sein, deswegen passt er ja vielleicht auch ganz gut in den heilen Schwarzwald, Sven. Hast du einen Spieler, wo du sagst, oh bitte bleib, ähm, oder siehst du ich noch bei jemandem? Das sind gute Menschen. Da, das sowieso, ja. <lacht> auch ja.
2: Das, ja. Ähm, Philipp hast es ja schon genannt, also es gab ja mal auch Gerüchte um Gulden. Ähm, das Thema ist glaube ich durch, Ähm ansonsten ist da niemand. Das ist ja das Erstaunliche. Ähm, Grifo hat, glaube ich, einfach gelernt, was er am SC hat über die Jahre. Ist auch einer, der sich hier extrem wohlfühlt, wie ich weiß. Ähm, der auch hier extrem gut funktioniert, weil der Verein eben so ist, wie er ist. Und der aber auch gesehen hat, dass es woanders dann eben nicht so ist, was er da bekommt. Jetzt muss man sagen, er hat natürlich auch ein paar wichtige Spiele nicht von Anfang an gespielt. Ähm, diese Runde, da weiß ich nicht, wie sich sowas bei ihm niederschlägt. Ansonsten wüsste ich da keinen, weil was du ja auch nochmal sagen musst, ist, wenn du dir die Scorerliste beim SC anschaust, dann sind da drei Spieler, die eine ähm, zweistellige Scorerpunktzahl haben mit Tor und Assist, Grifo, Grigoric, Dorn. Und dann verteilt sich das einmal quer durch den Kader durch. Das soll heißen, es gibt momentan nicht diesen einen Spieler, von dem der SC und von dem der Kader so richtig abhängig ist. Was der natürlich schon fehlt. Ein Stürmer der Tore macht wäre ja schon noch ganz nett. So nächstes Jahr bei allem Lob für Lukas Höder, den ja Titi Hamann den in der Nationalmannschaft geredet hat. Wir haben uns manchmal gefragt, kann er Bundesliga? Ich glaube, die Frage ist spätestens nach dem Jahr beantwortet. Aber so ein Stürmer, der, der weiß, wo, wo das Tor steht und da auch den Ball reinschießt, das, das fehlt ja, glaube ich, noch so ein abschlussstarker Spieler. Also so ein Petersen-Ersatz wirst du brauchen oder... Ja. Eher ein Upgrade zum sportlichen Petersen momentan. Wir müssen es ja immer erwähnen, zum sportlichen. Ähm, ansonsten sehe ich den Kater sehr gut aufgestellt. Die müssen alle nicht mehr lernen, was Streich von ihnen will. Die wissen das alle. Das funktioniert sehr gut. Ähm, mich hat extrem überrascht. Man muss ja auch mal sagen, es war, in Europa, war glaube ich, das erste Europapokaljahr in der Geschichte vom SC wo du nicht permanent ähm, Schiss hattest, dass sozusagen die Donnerstagsspiele oder die Spiele unter der Woche zu Lasten des Wochenendes gehen, sondern dass beides gestemmt wurde mit einer Souveränität und Ruhe, wie du es eigentlich nicht kanntest. Und ähm, deshalb ist mir da relativ wenig bang, weil was du auch sagen muss, wenn man an Spieler geht wie Santa Maria, dann... Ähm, haben Harten sei ja dann direkt Eckestein präsentiert damals als Ersatz. Das ging ja, soll ich sagen, direkt durch. Und ich gehe davon aus, bei Spielern, die abwanderungsbillig sind, wird es so ähnlich sein, dass die Kommunikation da sehr klar ist, dass die Vereinsführung weiß, welche Spieler eventuell gehen wollen, was dafür passieren muss. Und wenn es dann soweit ist, dann wird der SC gewappnet sein und das sehr schnell nachlegen können. Und was man ja auch mal sagen muss, der SC ist ein hochattraktiver Verein für Spieler. Also ein besseres Schaufenster bekommst du ja kaum. Du wechselst zu einem Verein, der zwei Jahre hintereinander Top 5 Bundesliga war, der international ähm, überwintert hat, der DFB-Pokal erfolgreich ist, also viel mehr kannst du ja nicht haben und du siehst auch ähm, an den entsprechenden Abgängen der letzten Jahre, dass es für Spieler hier immer die Möglichkeit gibt, einfach auch das sich einzubringen, zu zeigen und dann aber auch weiterzugehen und dass der Verein dir keinen Dreck hinterher wirft im Sinne von, äh, der wollte doch aber bleiben oder so sondern dass es sehr klar ist, dass du ja als Spieler die Möglichkeit hast, dann auch deinen nächsten Schritt zu gehen. Deshalb ist mir, was Abgänge angeht, überhaupt nicht bang.
1: Eher ja, was die Altersstruktur angeht. Da ist der ein oder andere ja. mal eingeladen zu gucken, wie alt zum Beispiel Niklas Höfler ist mittlerweile. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja,
2: ähm, Philipp, ich weiß nicht. Aber er kommt doch einiges nach, sorry. Da ja. Philipp viel mehr zu
0: sagen. Ja, gefühlt haben wir ja nur noch Sechser. Also man hat Röhl, man hat Wagner, man hat Keitel und Jannik Engelhardt, der letzt, also die letzten zwei Jahre Leistungsträger war in der zweiten Mannschaft, hat man jetzt noch fest verpflichtet. Der soll anscheinend einen Profivertrag bekommen. Also da kommt einiges nach, natürlich, bis die auf dem Level von Höfler sind. Das wird eine Weile gehen, aber auch sowohl Röhl als auch Wagner, als auch Keitel spielen immer mehr. Und äh, ja, übrigens, ich würde noch, würd noch ergänzend dazu sagen, also am Ende der Saison, finde ich, hat man die Europapokalbelastung dann gemerkt, weil ich fand dann in manchen Spielen Freiburg hinten draus wirklich sehr kraftlos. Also das war jetzt zum Beispiel in Frankfurt dann auch der Fall. Klar, die Frankfurter, die haben eine wahnsinnige Energie entwickelt, fand ich, hat dieses Stadion. Als es dann klar war, ey, Wolfsburg liegt hinten und wenn wir hier gewinnen, dann können wir Platz 7 safe machen, was auf jeden Fall international bedeutet. Da hat dieses Stadion eine brutale Energie entwickelt, aber Freiburg hat überhaupt keine Entlastung mehr hinbekommen, weil die so kaputt und platt waren. Ich meine, Christian Günther, der sitzt nicht umsonst zweimal, also zweimal zu Beginn auf der Bank und, das, und so eine Müdigkeit, so eine fehlende Spritzigkeit die kriegst du nicht in der Woche, die du mal nur 30 Minuten spielst, anstatt äh, 90 mal raus. Ähm, deswegen, ja, also ich glaube, der Europapokal hat uns hinten raus schon was gekostet. Allerdings, und das ist ja überragend, äh, war es dann fast schon egal, weil wir eh schon wieder qualifiziert waren für den Europapokal. Und das muss man auch mal sagen,
2: 9 Punkte vor Leverkusen. Das ist ja brutal. Ähm, darf ich dazu eine Frage anschließen an euch beide, weil mein Eindruck war, dass der SC im neuen Jahr, also nach der WM-Pause, insgesamt nicht mehr ganz das Level hatte, was er im Kale also was er sozusagen davor, also was er vor der WM hatte. Ähm, ich fand schon, dass du, dass die Mannschaft mehr beißen musste und dass es dann vielleicht nicht vielleicht, sondern auch natürlich ein Ausdruck von der Qualität ist, die der SC hat, dass du trotzdem diese Punkte alle holst, die du geholt hast und die Spiele gewinnst, wenn du, selbst wenn du nicht mehr so bei diesen 100% bist, weil ich glaube, der SC ähm, vor der WM war vielleicht vielleicht mit der beste SC, den den wir je gesehen haben, keine Ahnung, aber zumindest sehr nah dran. Und ähm, ich fand im Kalenderjahr 23 war das nicht mehr ganz
1: so souverän, wie es noch vor der WM war. Ja, also ich habe den Eindruck auch, das eine ist, äh, du hast schon ein bisschen angesprochen, Philipp. Ich hatte das auch, das Gefühl, ein bisschen früher schon in der Rückrunde, dass eins war, man einfach so, so ein bisschen so ein bisschen Zug gefehlt hat. Ähm, gerade zum Beispiel dieses Mainz-Spiel, das verfolgt mich ja tatsächlich, wenn du den Angstgegner am Rand der Liederlage hast, obwohl du eigentlich jetzt nicht so geil gespielt hast und dann aber in der 96. dir das 1-1 fängst, das ist einfach so ein, yeah. Das war vielleicht ein Beispiel für beides. Also dann so ein bisschen zugefehlt, wirklich das Tor zu machen vorne und dann hat die Luft gefehlt hinten, das äh, zu retten vielleicht oder einfach die Frische auch im Kopf teilweise, die gefehlt hat, eher als die, die eigentliche Fitness. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass diese Winterpause uns nicht so, nicht so gelegen kam, diese elendig Lange. Im Gegensatz dazu aber jetzt die Sommerpause, die wir jetzt haben, ja auch relativ lang ist bis Mitte August. Und das, glaube ich, kommt uns sehr gelegen, weil da kannst du das alles wieder aufholen. Ähm, hast vielleicht die Chance, dass äh, Schrä dann so langsam schon wieder auf dem Platz steht. der ist ja dann auch quasi ein Neuzugang. Der hat tatsächlich gefehlt für mich in der Rückrunde. Und mir hat tatsächlich auch in der Rückrunde äh, Kevin Schade ein-, zweimal gefehlt. Einfach als Option, weil dieser, dieser Spieletyp so nicht mehr da war. So ein, so ein schneller Außenspieler. Wir haben am Ende dann äh, nur Weißhaupt da gesehen. Ne? Ein-, Mal auf außen sehr schnell und auch für mich sehr gut. Ich, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Da kommt auch, wie ihr beide zurecht sagt, einiges nach. Ähm, aber das waren so, so Kleinigkeiten einfach. Und vielleicht ist es dann so, und das klingt wirklich absurd, als Fan des Sportclub Freiburg das zu sagen, aber das ist vielleicht einfach so in diesen Tabellenregionen, dass es dann eben mehr auffällt, wenn so, so ein halbes Prozent fehlt, als wenn du vielleicht ein Drittel weiterhin stehst in der Tabelle und dann kommst du vielleicht damit durch und spielst dann halt 1-1 und dann ist alles okay. Ähm, das ist vielleicht dann doch unterbewusst so ein bisschen eine, eine Erwartungshaltung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die auch bei, bei der Mannschaft da war, diese Erwartungshaltung und dass die Mannschaft selber auch damit ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, zu kämpfen, das war vielleicht zu groß, ähm, hart, aber zumindest äh, ja, eine gewisse Awareness da war zu sagen, ja, hier geht hier geht was und wir haben es jetzt nicht so geil gemacht die letzten paar Wochen, also die Interviews nach dem Unionsspiel, die haben mir sehr gut gefallen, tatsächlich, im Gegensatz zum Spiel, ähm, weil es da ganz klare Ansagen gab, einfach von Nikolaus Höfler, ähm, der gesagt hat, naja, entweder wir finden wieder zu uns selber, auch zu Automatismen wieder zu uns selber, auch zu so einem gewissen Selbstbewusstsein wieder, oder wir verlieren halt noch zweimal. Ähm, ich würde sagen, beides <lacht> ist so halb eingetreten, sie haben dann einmal gewonnen, einmal verloren, aber es hat dann im Spiel danach gegen Wolfsburg, vielleicht auch aus anderen Gründen, weil Flutlicht, Walnitz, Petersen und, und, und hat es überragend geklappt. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel ähm, und das war eher dann wieder so ein Spiel wie eine Hinrunde. Aber ich bin total bei dir, Sven. Und ich glaube, Philipp, du auch, ähm, wenn du sagst, die Hinrunde war tatsächlich überragend ähm, und einfach noch ein Ticken besser als die Rückrunde. Ja,
0: also gerade die Verletzung von Schrä hat echt wehgetan, fand ich, weil der war eine total... Also nicht nur ihm. Ja, ja, natürlich. Äh, total erfrischendes Element im Freiburger Spiel. Man konnte ein bisschen, bisschen durchtauschen, hatte auch ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Spielwitz und das hätte dir in Spielen, wo es ein bisschen zäh war, wie zum Beispiel zu Hause gegen die Hertha, hätte dir das echt gut getan. So und ähm, deswegen, ja, aber es ist wirklich ein wahnsinnig hohes Niveau, aber tatsächlich, die Rückrunde wirkte zumindest schwieriger anzuschauen. Ähm, punktetechnisch war das trotzdem alles noch vollkommen in Ordnung und was Freiburg halt einfach geschafft hat, war, gegen die kleinen Vereine hat man nicht verloren. Also man hat zweimal gegen die Bayern, zweimal gegen Dortmund, zweimal gegen Leipzig verloren, man hat einmal gegen Union verloren, man hat einmal gegen Wolfsburg verloren und einmal gegen Frankfurt verloren. Und das war's, oder? Also, und das ist ja schon, schon eine extreme Leistung. Aber auch zum Beispiel das Mainz-Spiel war wirklich super, auch wenn man es nicht gewonnen hat, weil die Leistung bei dem Spiel davor auch nicht so geil war, beziehungsweise es war das Juve-Heimspiel. Äh, also, es war ein schwieriges Spiel. Und dann hat Freiburg da wirklich sehr gut in Mainz gespielt. Und dann, ja, so, also da war auch Kevin Schmidt sah ein bisschen. Also da zahlt man dann auch ein bisschen den Preis dafür, Talente einzubauen. Also ich fand das zum Beispiel auch am Samstag, ich fand es total mutig und total toll und richtig, Streich wechselt Robert Wagner ein. Äh, für eine Schlussphase, wo es noch 1-0 für Freiburg stand und in Berlin noch 0-0, also wo wirklich was geht. Und das finde ich total angenehm und auch äh, das Streich sich dann bei dem Unionsspiel dann korrigiert hat und ähm, umgestellt hat, Schmidt gebracht hat, Weishaupt gebracht hat, die in den letzten Spielen, für die ist es echt schade, dass es Sommerpause ist, weil die die kamen jetzt so ein bisschen, Weißhaupt hat auf einmal so einen Step gemacht. Also, das ging da ein bisschen los mit dieser Vorlage gegen Hoffenheim zum 2-1. Aber es ist total, ähm, ja, es ist alles gut. Also wirklich, ich finde, es ist wirklich sportlich, ist wirklich alles total in Ordnung. Und da reden wir also eigentlich beim Gesamtverein. Ähm, weil wenn man guckt, die zweite Mannschaft wäre fast Drittligameister geworden. Also das ist ja, das ist ja verrückt. Ähm, A-Jugend ist abgestiegen, das tut weh. Natürlich, aber in der Liga, wo ich glaube sechs Mannschaften abgestiegen sind. Wo gefühlt jeder abgestiegen ist. Gefühlt ist die Hälfte der Liga hat um die Titel gekämpft und die andere Hälfte hat gegen den Abstieg gespielt. Also, ähm, ja, ich denke mal, da wird Freiburg die richtigen Schritte machen. Und jetzt, ich habe total Bock, also auch Bock auf so ein Noah Adobulo nächstes Jahr im Tor. Ähm, finde ich total spannend und richtig, äh, den jetzt auf jeden Fall ins Tor zu stellen. Deswegen, sportlich finde ich, läuft es total rund. Und ja, es gab schwierige Spiele, aber es gab auch Spiele, wo Freiburg krass, Freiburg abgerufen hat, das sind nicht immer nur schöne Spiele, also schön anzuschauen, aber eben Mainz, man hat alles abgearbeitet. Wir haben bei den Bayern gewonnen, das ist ja der Wahnsinn, da hat man ja alles, was man da gelaufen ist, gearbeitet hat, wie viel man den Ball hinterher gerannt ist, man hat diesen Rückschlag weggesteckt mit diesem, für mich weiterhin irregulären Tor. Also das ist ja wirklich einfach verrückt. Und da, da waren solche Spiele dabei und dann hatte man aber auch so Spiele wie zum Beispiel in Wolfsburg oder auch in Dortmund. Klar, Dortmund mit gelber, gelb-roter Karte, okay, aber äh, die waren schwierig anzugucken und da ist man irgendwie nicht mehr reingekommen, so in den Flow. Aber, wie gesagt, es ist immer noch der SC Freiburg und... Man merkt dann schon, wenn es dann nicht mehr, genau wie du sagst, diese paar Prozente kommen, das hat man früher übrigens auch gemerkt, aber jetzt auch, dann reicht es halt dann auch mit einem guten Kader nicht für Freiburg, um dann den maximalen Erfolg äh, zu erringen. Das ist bei Bayern München anders. Also die haben gefühlt auch nicht so viele Prozente auf den Platz bekommen von dem, was sie können. Werden halt trotzdem Deutscher Meister, weil sie halt, eine brutale individuelle Qualität haben und die hat Freiburg
1: noch nicht. Ja, ein Beleg dafür ist ja das Ligaspiel gewesen, einfach gegen Bayern zu Hause. Das war jetzt, war jetzt kein schlechtes Spiel von uns, würde ich sagen. Und das Tor, was Bayern gemacht hat, das eine Tor des Tages, dann. Ja, da kann man dann nichts machen aus 80 Meter Entfernung gefühlt. Ähm, wo du gerade schon so dabei warst, Philipp, was war denn dein äh, ja, dein Lieblingsspiel in der Saison? Was war das Spiel, wo du sagst, ja, das, das war es. Also das ist für mich das Bild der Saison. Also entweder, weil du dabei warst oder auch, weil die Mannschaft einfach performt hat.
0: Es hört sich wirklich blöd an, weil es das Offensichtlichste ist. Aber dieses Spiel bei Bayern München, wow. Also äh, ich stand ja neben Dominik, liebe Grüße in den Urlaub übrigens. Ähm, das wirklich, ähm, wir lagen uns danach fast äh, heulend in den Arm. Das war wirklich ein Brutal. Ähm, auch mit dieser Dramaturgie, mit diesem Elfmeter in der Nachspielzeit. Natürlich, es gab viele tolle Spiele. Also, ich denke an die Europapokalspiele. Ich denke eben dieser Moment, als Nils Petersen das 2-0 einschiebt. Also da gab es viele, es gab viele highlight -Spiele. davon lebt man ja auch als Fußballfan von einem Verein, der der nicht um Titel mitspielt, also normalerweise nicht um Titel mitspielt. Aber auch, ja, eben auch dieses Zweitrundenspiel gegen St. Pauli, also da waren viele, viele tolle Spiele dabei. Aber dieses, dieses Spiel dagegen bei den Bayern unter der Woche, äh, mit diesen vielen ja, Vorzeichen auch, und dann so, so da wieder kommen, dann liegst du da eins nur hinten, dann macht Höfler da so ein Weitschuss-Tor und dann Höhler, der den Elfmeter reinschweißt und alles rastet aus.
3: Das war schon,
0: also das war schon sehr, sehr besonders. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus, Wenn hast Du du hast ja, glaube ich, nicht alle 98.000 Spiele, die sie so gesehen haben. Da warst du eins, wo du sagst, ja, das war richtig, richtig geil. Also mein, mein Highlight-Spiel, ähm,
2: kann ich tatsächlich sagen, war das Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, da saß ich im Bus vor Spiel von Waldhof Mannheim von 1860 Münchenheim und habe mir den Stream angeschaut und ähm, hatte Tränen in den Augen. Als Petersen dann auch noch das zweite macht, da war er endgültig vorbei und dann kam dieser VR rein. Und da denkst so, aber das war, ähm, also das überstrahlt für mich einfach so diese ganze Saison. Er kommt rein, letztes Heimspiel, macht dann dieses Tor, macht noch ein zweites, dass dann der VR Das Ist auch so typisch für diesen modernen Fußball und alles, was ich daran verabscheue. Ähm, aber das war schon ein Highlight. Fußballerisch würde ich natürlich auch... Also, wie soll ich sagen, wann hat der SC mal in München gewonnen? Wie oft war das denn der Fall bisher? Das ist schon... Musste schon deutlich, deutlich rausstellen. Ähm, auch insgesamt, äh, wir müssen auch nochmal daran erinnern, du hast 4-0 den Nord gewonnen, auswärts. Ähm, weißt du, das ist alles schon so unter liefen abgetan, wie stark der SC durch dieses Jahr 22 marschiert ist. Wow. Aber Highlight mit Sicherheit, Petersen und Abschied und alles und das Tor und wird, wird, glaube ich, so schnell nicht vergessen werden.
1: Da werden wir jetzt auch gleich drüber sprechen. Ich möchte aber meine beiden Spiele auch noch sagen. Das sind nämlich zwei. Das eine haben wir schon gehört, auch das Wolfsburg-Spiel zu Hause. Einfach pff. völlig bekloppt, dass es ein Freitag war, aber für uns eigentlich im Nachhinein, auch wenn es der vorletzte Spieltag war, richtig geil, dass es ein Freitag war, weil es dann so einen Standalone-Charakter hatte mit all den Geschichten, die es gab. Und für mich, das andere Spiel war tatsächlich das Hinspiel gegen Union. Das hatte diese ja, halbe Hinrunde, die ist ja nicht ganz beendet worden im letzten Kalenderjahr, so ein bisschen abgeschlossen. Ich war da in Katar zum Arbeiten, habe mir einen Monatspass von den Streaming-Dings geholt, damit ich das Spiel mir anschauen kann. Und die haben Union einfach weggefiedelt. Und das war war überragend lustig, auch das totale Freakspiel Gefühlt war ja, ich glaube, es waren alles Elfmeter, <lacht> so also wenn ich mich dran erinnere. Wahrscheinlich war es nicht so, aber es war ja wirklich ein komplett beklopptes Spiel einfach und hat mir einfach nochmal gezeigt, dass im Fußball es eben auch so Momente gibt, öfter als man es sich eingestehen mag vielleicht, ähm, wo es eben nicht um Training oder Skills oder Talent oder was auch immer geht, sondern einfach auch manchmal ist es wirklich einfach Zufall. <lacht> wie, wie entscheidet jemand, wie prallt der Ball ab, äh, wie sieht die Tagesform aus und schaut schon irgendwo jemand zu, der die Fäden in der Hand hält, der sich kaputt lacht, wenn er bestimmte Sachen äh, macht und deswegen hat man dann Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter äh, und gewinnt 4-1 gegen Union Berlin zu Hause. Also das fand ich, fand ich einfach ein überragend unterhaltsames Spiel mit der kleinen Fußnote, dass ich sehr gefeiert habe für mich selber, dass äh, das, das Aktionsspiel war Boykott Katar und ich das in Katar geschaut habe und es da tatsächlich angekommen ist. Also ich habe das gesehen und fand es sehr sehr richtig, was da demonstriert wurde und sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich nicht privat da war, sonst, sonst wird es ein bisschen schräg. Ähm, Sven, du hast es angesprochen schon und ich glaube, das ist eigentlich neben der Tabellensituation, neben der Konstanz, neben allem, was wir eigentlich nach jeder Saison besprechen ist es das Thema, ähm, nämlich, dass Nils Petersen aufhört. Ähm, ich hätte fast gesagt, dass er uns verlässt, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ähm, <lacht> er, er hört einfach auf zu spielen und das ist tatsächlich ein herber Verlust. Nicht, nicht in allererster Linie sportlich, Philipp, du hast es auch schon angesprochen. Ähm, da ist es dann doch so wie ein guter Wein. Er kann reifen, aber er kann auch ja, gefährlich werden und qualitativ vielleicht nicht mehr ganz den Standard haben, ähm, er ist einfach ein bisschen älter geworden und das ist schade, weil das habe ich so ein bisschen vermisst in der Geschichte, die Christian Streich gefühlt zehnmal erzählt hat, dass er gerne zwei Nielse gehabt hätte, einen für die ersten 60 Minuten, einen für die zweiten 30 dann zum Einwechseln. Ich habe nur gedacht, naja, ich hätte auch gern zwei und der eine wäre einfach zehn Jahre jünger, das wäre doch schön. Ähm, es war ein sehr emotionaler Abend, Philipp, du warst vor Ort Nimm's doch mal mit
0: ja, es war wirklich sehr emotional. Es ging schon los beim, ja, für mich schon beim Aufwärmen. Ähm, wenn man so auf dem Stadion ist wie ich, dann kennt man, also ich erkenne die Spieler schon anhand des Bewegungsablaufs und ja, einfach schwer. Und dann, dann war das so die Verabschiedung, das war so vor dem Spiel, das war so, ja, nichts. Also ich weiß auch nicht, wie man es besser machen kann. Ob danach nach dem Spiel besser ist, weiß ich nicht. Man wünscht sich ja auch einen großen Rahmen. Und da war das Fernsehen ja auf jeden Fall auch da. Und da wurde es dann schon sehr emotional. Und äh, ich, da sind bei mir auch die ein oder andere Träne schon geflossen. Es war wirklich, ähm, ja, und dann kommt er rein und dieses Spiel steht 0-0. Wie, wie hat diese ganz, ganz viele Spiele, an die ich mich erinnern kann, wo Nils Petersen draußen war? Der sitzt draußen, dann kommt er da rein, macht ein Tor. Und Freiburg gewinnt das Spiel, so diese engen Spiele. Gab es ganz viele. Da sind mir ganz viele präsent. Aber da war das dann auch so. Klar, Günther hat es 1-0 gemacht, ich weiß. Aber durch die Petersen-Einwechslung war auch ein ganz anderer im Stadion, also da hat es schon, schon Einfluss und das war natürlich traumhaft, dass Petersen dieses, dieses 2-0 einschiebt und da kamen einem sofort auch die Tränen, ich glaube fast bei ihm selber auch, er hält ja dann kurz die Hände so vors Gesicht, ich weiß nicht und dann ja, ich fand das total schön, dass dann ab dem Moment, wo Petersen eingewechselt wurde nur noch diese riesige Pedersen-Fahne geschwungen wurde, sodass wirklich nur die Aufmerksamkeit auf ihn ist. Man, man muss ihm einfach dankbar sein. Wirklich. Äh, gar nicht wegen den vielen Toren. Also dafür natürlich auch. Aber für mich war in dem Moment wirklich was Besonderes, ein besonderer Spieler, als er einfach geblieben ist, als Freiburg in die zweite Liga abgestiegen ist. Und da war es mir dann fast egal, ob er dann in der zweiten Liga dann darauf fünf Tore macht oder 25. Ich fand das einfach ein feinen Zug. Jugendliche würden sagen, er ist ein Ehrenmann. Äh, und das, das war einfach der Fall. Und dann kam er in die Kurve, wurde Minuten gefeiert. Das war, ja, weiß, weiß gar nicht, ob eine Minu Minute leicht, Das war fast eine Stunde, glaube ich. Ähm, das war wirklich was ganz Besonderes. Und natürlich, dieser <lacht> das 3-0 wird aberkannt. Ich gucke dann im Nachhinein im Fernsehen und denke ja, Warum jetzt genau? Ähm, okay. Gott sei Dank hat er ja wirklich schon eins gemacht. Weil so war das wirklich der, der komplett perfekte Abschied. Also man musste nicht bangen um Abstieg oder so. So wie damals bei Julian Schuster, der so in einem Endspiel, das war, wo das alles, alles ein bisschen untergegangen ist. Äh, es gab wirklich was zu feiern, weil man was gewonnen hatte. Und das war wirklich, also besser könnte dieser, dieser tolle toller Mensch und tolle Fußballer nicht, nicht die Fußballbühne verlassen. Und du hast recht, natürlich, irgendwie, es wurde so kryptisch gesagt, ja, also, er geht nicht ganz, aber kam jetzt schon raus, was für eine Position, er begleitet, also begleitet, also und auch ab wann, also da habe ich noch nichts mitbekommen und gelesen. Das fand ich so ein bisschen komisch, irgendwie, oder? Also, die werden ja jetzt nicht für ihn jetzt einen Fanshop eröffnen, den er leiten kann, sondern... <lacht> in, der, in, in,
2: in der Heimat, in Cottbus, oder also in Ja, da, Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also kommt ja nicht aus Cottbus, Entschuldigung, aber... Ähm, ja, ja, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, aber das, das du, wurde bisher... Ja, es ist doch aber auch okay, wenn ein Spieler einfach mal sagt, hey, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Jahre meines Lebens nur mit Kicken verbracht, gebt mir doch mal ein bisschen Zeit, mich umzuschauen, was ich denn tue. Ja, ja, voll. Also es hat also, ihm gegönnt. Wichtig also, ist natürlich, dass er in seinem, ich möchte es nochmal betonen, weil es in kaum einem Facebook-Post oder Social-Media-Post von ihm zu sehen war, von Weberhaus, fertiggestellten Haus, wohnt bei Freiburg. Ich <lacht> äh, ähm, glaube, dass der erstmal sagt, Leute, lasst mich mal umgucken und mal schauen, was ich machen will und vielleicht war, ich also den würde ich tatsächlich so einschätzen, dass es für sich noch gar nicht klar hat, wo es hingehen soll und was er denn tun will. Und da erstmal gucken will und vielleicht weiß man es beim SC auch noch nicht so genau, wo du mit ihm dann hin willst. Weil, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob der Trainer wird, würde ich eher sagen, nee. Wenn du mich fragen würdest zum Manager, Sportdirektor, würde ich auch eher sagen, nee. Also bei Schuster war für mich relativ klar, dass das einer ist, den du unbedingt ähm, auf dem Platz an den Verein binden willst. Mit der Art und Weise, wie er ein Spiel liest, wie er ein Spiel sieht. Da sehe ich auch einen Höfler ein Stück weit, ähm, so von der Art her, ähm, aufs Spiel zu gucken. Christian Günther weiß ich zum Beispiel nicht, ob das nicht einer für neben dem Platz eher ist. Bei Petersen weiß ich das gar nicht genau. Vielleicht ist es auch keiner, der im, natürlich wieder im Fußball bleiben, nehme ich mal einmal sein Vater ja auch da ist und er sozusagen schon von Kindesbeinen an das Ganze miterlebt hat. Aber in welcher Form... Ich weiß es nicht. Habt ihr denn eine Vorstellung, wo ihr... Pet also wenn ich euch jetzt fragen würde, wo sich zu Nils Petersen ab September beim SC, hättet ihr noch eine Vorstellung?
0: Um. Ja, ich, ich könnte mir ihn sehr gut als... Äh, so ein bisschen so das, was Schuster im Moment macht. Dieser Verbindungstrainer. Also das fände ich, würde zu ihm passen. Aber ja, du hast schon recht. Äh, es ist jetzt nicht so klar klar klar, dass ich sagen kann, ey, der Kollege sollte auf jeden Fall das und das und das machen, aber ja, ich weiß es auch nicht, aber ich hoffe einfach, äh, ja, ich, ich kann auch mir vorstellen, dass Nils Petersen irgendwie sagt, ja, äh, ich, der macht jetzt ein Jahr lang, äh, guckt er sich um, überlegt und dass er dann weiß nicht, Kfz- Mechaniker wird oder so, keine Ahnung, das kann ich mir bei ihm auch vorstellen und dass er sagt, Jo, und ich kicke noch bei, bei der alten Herrenmannschaft, oder nee, bei Bundesligisten ist es die Traditionsmannschaft, äh, mit und lasse mich hin und wieder auf dem Bier und Reisern. Äh, auch da nicht, vielleicht auch da, aber ihr wisst, was ich meine, im Europa-Park-Park -Park blicken. Ähm, keine Ahnung, kann ich mir auch bei ihm vorstellen, aber ich wünsche ihm einfach, dass er eine Position findet, worauf er einfach Bock hat. Weil das nichts anderes hat er verdient.
1: Weißt du, Philipp, also für mich hat es mal so ausgesehen, ähm, als er dann auf die Tribüne ist, dass eben nicht nur so ein Bier und eine Schale bereicht wurde, sondern auch eine Dauerkarte. Weißt du, ob ich mich da verguckt habe? Weil das fand ich, einen sehr, fand ich einen sehr coolen Move, aber es war nur so in so einem Umschnitt zu sehen. Ähm, und muss ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, ich finde es tatsächlich überragend, dass das ein Freitagsspiel war, was bei der Zone gekommen ist, weil wenn das ein Sky-Spiel gewesen wäre, dann wäre nach einer Viertelstunde Werbung gewesen und jemand hätte gesagt, ja, die Stimmen reichen mir nach. Also insofern war das äh, tatsächlich eine sehr coole Konstellation.
0: Ähm, das habe ich nicht gesehen, also weil ich war relativ weit oben und ähm, der Kollege war ja ganz unten. Das mit dem Bier habe ich gesehen, auch das mit dem Schal habe ich gesehen. Aber die Dauerkarte, naja, kann ja auch sein, dass jemand das lustig fand oder nett oder eine witzige Geste ähm, und dem seine Dauerkarte schenkt, war ja das letzte Heimspiel, braucht er ja selbst auch nicht mehr. <lacht> dadurch äh, dadurch äh, ja aber mal gucken, ich glaube nicht, dass Nils Petersen äh, eine Dauerkarte so richtig braucht <lacht> der darf einfach immer kommen glaube ich aber ja, keine Ahnung ich fand es auf jeden Fall eine coole coole Sache, so wie es war ich fand es auch angemessen ich fand auch Schmid hat ja auch ein Plakat bekommen es war ja auch sein letztes Spiel ähm, da fand ich es auch cool, das wurde dann nicht so groß gemacht, weil Schmied ja auch eher ein stiller Charakter ist. Ähm, der war Natürlich hat man ihn nicht vergessen und war ein toller Spieler, war präsent in der Fanszene, aber nicht so wie Petersen. Deswegen war das schon okay, dass Petersen da eher mehr im Vordergrund war als Johnny Schmied, dem man aber auch sehr viel zu verdanken hat. Ähm, aber ja, genau. Aber ich fand es wirklich eine schöne, schöne Verabschiedung und ähm, fand es cool, dass es Freitagabend war. Natürlich, letzter Spieltag, äh, vorletzter Spieltag finde ich immer einen Ticken besser, wenn alle parallel spielen. Aber so wie es jetzt war, ich finde freitagsabends eh immer geil und am liebsten Heimspiele. Ähm, aber äh, so fand ich das alles in Ordnung. Aber Petersen. Ja. ja. Hatte übrigens in Frankfurt auch nochmal ein Bier bekommen. Im <lacht> Abschied. Da gab es ja dann auch nochmal eine kleine, kleine Verabschiedung und auch eine Szene, wo er dann nochmal allein vor dem Block kam, weil die Fans ihn gefordert haben. Und ähm, er jetzt äh, und dann auch nochmal wirklich, ein, da flossen dann auch die Tränen nochmal bei ihm und auch bei dem einen oder anderen Fan weil jeder wusste, okay, und das war es jetzt dann endgültig. Also ja. ganz schwierig. Ich finde, Petersen, natürlich haben da manche nach dem Tor gesagt, ähm, ja, der hätte auch noch mal ein, zwei, drei Jahre im Tank gehabt. Aber ich finde es so vollkommen okay. Also natürlich hätte ich mich über jedes Jahr, was er weiterspielt, gefreut. Aber man dachte sich auch immer, oh, da bisschen schade, jetzt sitzt so viel auf der Bank und wurde jetzt irgendwie 28 Mal in der Bundesliga eingewechselt, glaube ich, ähm, aber da teilweise auch erst so in der 93. oder so, aber er hatte Impact dieses Jahr, also nicht nur gegen Wolfsburg und nicht nur gegen Sandhausen, sondern auch äh, gegen Hoffenheim, wo er die gelb-rote Karte äh, quasi erzwingt, indem der Gegenspieler ihn umhauen muss, weil er ihn schön aussteigen lässt und so. Also wirklich ein toller Fußballer, toller Mensch und ähm, ja, ich werde ihn auf jeden Fall mal, wenn ich ihn treffe, auf ein Bier einladen.
1: Toller Typ auf jeden Fall. Vielleicht überrascht er uns ja auch und wird äh, Vorstand für Finanzen, Organisation und ja. Marketing ja,
2: für, für Oliver Lecki, den wir, aber den wir erst in der nächsten Sendung, dachte ich, zur DFL wegloben. Das Richtig, muss nicht das, heute war, unser das war der Teaser. Das aber
0: Leute, jetzt nochmal. Ja, ich noch... äh, ich finde es schwierig. Also, ein schwieriges Thema, aber ich finde jetzt zu so schnell sagen, Lecki, äh, jetzt darfst du auch bitte gehen. Da soll sich schon noch erklären dürfen, finde ich, vorher.
2: Ja, ja, das darf er vorher. Aber nochmal kurz zurück zu Petersen. Also, wir müssen nochmal, glaube ich, weiß nicht, ob nur SC-Fans die Sendung hören, aber. Also, wie soll sagen, im Eishockey gibt es ja diese Zeremonie für besonders verdiente Spieler. Geht's Trikot und das Dach und die Nummer wird nicht mehr vergeben. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren. Wenn ich es mir anschaue, würde mir einfallen Julian Schuster, Nils Petersen und dann sind wir bei Chico Höfler und bei Christian Günther. Je nachdem, ob der nochmal zu Leipzig geht oder nicht. Bei Günther. Ähm, und das war's dann. Also das, da geht, da geht eine, eine Vereinslegende, das kannst du gar nicht anders bezeichnen. Und vielleicht der größte Stürmer in der Bundesliga-Geschichte des SC. Kann man es auf die Ebene heben, aber das ist auf alle für ein Spieler, der in jedem All-Star-Team in der Geschichte des Vereins auf 1 wäre. Ich kann mich noch daran erinnern, als er damals blieb, es gab glaube ich keine Trikots mehr, es gab keinen Flock mehr für ihn. Ähm, weil die Trikotverkäufe sind komplett durch die Decke, nachdem er nach dem Abstieg blieb. Ähm, obwohl er andere Angebote hatte zu dem Zeitpunkt, also das, das man muss sich nochmal ins Gedächtnis rufen, was der für eine Bedeutung hatte und hat für diesen Verein und was es bedeutet hat, dass er sich damals für den SC entschieden hat und damals gesagt hat, ich gehe den Weg mit in die zweite Liga und dann gleich im ersten Spiel da Nürnberg auseinanderschoss. Ähm, ja, kriege jetzt schon wieder feuchte Augen beim Reden, wenn ich mich so dran erinnere. Auch diese Nummer. Wir hatten ja schon mal eine Sendung dazu, wo warst du als der Petersenwechsel bekannt gegeben wurde, wo es dieses Freundschaftsspiel gab. Und ähm, das, da geht einer der Größten in der in der Vereinshistorie, hat er aufgehört. Das kannst, das kannst du nicht nicht hoch genug aufhängen. Dieses diese Verabschiedung.
0: Absolut und vor allem nicht nur den Weg mit in die zweite Liga, sondern auch den Weg in der ersten Liga mitgetragen hat, weil der war ja dann im, im, im Erstliga-Jahr nicht mehr Stammspieler, sozusagen.
2: Spielte, da war ja der,
0: der spielte ja der Niederlechner und es war klar, nach einer Stunde kommt kommt dann der Petersen. Und auch das musste, und das hat er ja lange mitgetragen, dann gab es wieder Phasen, wo er viel gespielt hat, mehr gespielt hat von Anfang an, aber, ähm, auch das musst du als Bundesliga-Profi mittragen wollen. Also mal eine Saison vielleicht, aber mach das mal mit anderen Bundesliga-Profis drei, vier Jahre lang. Äh, ich weiß nicht, ob die dann da Verbundenheit hin oder her äh, da so viel Bock drauf haben. Und ich meine, er wurde Nationalspieler, hat bei Olympia gespielt. Also wahnsinnig viel. Ähm, natürlich mit, mit der größte Stürmer, den wir den wir in Freiburg jemals begutachten durften. Ich weiß nicht, wenn CC sein Leben lang geblieben wäre, hätte auch sein können, dass der Kollege sehr viele Tore schießt für Freiburg. Ist er ja
2: aber nicht. Ähm, deswegen, ja. Also der größte Spieler muss ja nicht immer der Beste sein. Und was man ja auch nochmal sagen kann hier jetzt, ich weiß, dass damals unter Journalisten, ähm, es häufig die Versuche gab, rauszufinden und ich glaube, es ist nie richtig rausgekommen. Diese Phase, wo Petersen ja, die Tore gemacht hat, aber nicht von Anfang an gespielt hat, die du gerade beschrieben hast, wurde, wurde ja von Streich in fast jeder PK über den grünen Klee gelobt. Das war ja teilweise kaum noch zu ertragen, wo Streich wieder in unglaublich lobenden Worten über Petersen sprach und Petersen über Streich und alle dachten, sagt man Leute, der muss doch die Faust in der Tasche haben, der trifft nach, fast nach Belieben, kommt aber immer von der Bank rein, hat immer ein Spieler vor sich und wird dann von seinem Trainer hinterher gelobt und du fragst dich immer, wie viel ist da von Taktik, also wie viel ist davon sozusagen nach außen und wie viel ist aber wirklich gelebt und ich glaube, wir können heute sozusagen sechs Jahre danach, fünf, sechs, sieben Jahre danach sagen, dass es, ja, dass es so war. Und dass sie das echt so gelebt haben, wie sie das nach außen gezeigt haben. Und dass das eben keine, keine Formeln waren, die da nach außen geäußert wurden. Und das zeigt schon nochmal, auch wie besonders das Ganze war. Also ich weiß, dass damals viele, viele Diskussionen gab und viele Fragen danach gab, ob das denn alles so stimme und ob das denn alles wirklich so stimmig sei im Verhältnis zwischen den beiden. Ja, das war so. Manchmal schreibt der Fußball dann doch
1: Schöne Geschichten und sie stimmen. Genau so sieht aus. Also rein sportlich möchte ich auch nochmal unterstreichen. Man, man sagt so, ja, ist Nationalspieler geworden. Und dann sagt jemand anders, ja, aber du hast doch gar nicht gespielt. Und ja, da ist halt auch einfach Torschützenkönig bei Olympia gewesen, diesen verschossenen Elfmeter hin oder her. Das sind alles Leistungen, die normalerweise in den Jahren oder Jahrzehnten davor ein Stürmer beim SC einfach nicht gebracht hat. Und zwar, das ist jetzt keine Kritik an den Stürmern, die vorher da waren, an den Stürmern, die noch kommen werden. Es ist einfach ein ganz, ganz außergewöhnlicher Mensch und dazu halt noch ein außergewöhnlich guter Spieler. Also das habe ich auch mitgenommen für mich. Das ist einfach ein Spieler, wo du gemerkt hast, okay, der ist jetzt nicht mehr ganz so schnell wie vor ein paar Jahren. Das ist ja auch einfach nachvollziehbar. Aber der weiß immer noch genau, wo er stehen muss. Und das steht ja auch immer noch. Und der, der findet immer den Weg zum Tor. Also der Abschluss kommt immer aufs Tor. Es ist einfach überragend, ähm, sowas zu sehen. Und natürlich schöner, wenn wenn jemand so die Chancen einfach öfter hat, diese Chancen, ähm, ja die er aufs Tor bringt, dann auch einzumachen. Ähm, aber das ist halt dann auch der Lauf der Dinge. Ich finde das immer so ein bisschen skurril, auch tatsächlich, wenn jemand seine aktive Karriere beendet. Das, das klingt, so, klingt so final und die die sind alle Anfang, Mitte 30, die Leute, über die wir da sprechen. Das ist schon äh, aus der Sicht eines 41-Jährigen ein bisschen skurril, <lacht> einfach zu hören. Ja, der ist jetzt quasi in Rente, ganz schräg. Also bin ich sehr gespannt, was da kommt von Nils Petersen, auch wenn es nicht beim SC ist. Ich bin mir sicher, wird in Freiburg bleiben, in seinem schönen Haus. Wir haben schon gesagt, es ist ein Weberhaus. Ähm <lacht> Und wir haben auch den einen oder anderen Raum schon bewundern dürfen im Internet. Ähm, das ist ja was für, für die Ewigkeit. Er ist ja auch nicht der erste Spieler, der aufhört und der Freiburg bleibt oder aufhört und wieder zurückzieht in den Schwarzwald und vielleicht wird es ja auch so eine Stefan-Müller-Geschichte, wie du gesagt hast, ähm, Philipp, dass er einfach was ganz anderes macht und, äh, keine Ahnung, mit Stefan Müller eine Tierarztpraxis aufmacht, ähm, der hat ja auch ist ja auch gegangen, diesen Weg, Auch für eine komplett andere Ausbildung noch gemacht hat jetzt eine mobile äh, Tierarztpraxis, spielt auch im Traditionsteam und sieht auch immer noch genauso aus wie als aktiver Spieler. was mich immer wieder fasziniert, wenn ich Fotos von der, von der äh, Traditionsmannschaft sehe. Ja, Jens Petersen äh, hört auf. Das war auf jeden Fall der emotionalste Moment in dieser Saison. Ich glaube, da sind wir, wir drei nicht alleine in der SC-Fanschaft, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich würde diese sportliche Folge eigentlich ganz gerne beenden damit, weil es ist zu früh, um über Neuzugänge zu spekulieren. Ähm, wahrscheinlich werden wir die Folge veröffnen und dann stehen gleich drei auf der Matte im Morgen und die PK kommt, wer alles kommt, wer weiß. Aber ich glaube, es ist zu früh zu spekulieren. Es ist auch zu früh zu spekulieren, wer geht. Ähm, wir haben gesagt, das war eine schöne Saison. Wir haben gesagt, es ist ein unfassbar beragender fünfter Platz äh, mit einer kleinen Träne in einem ganz kleinen Knopfloch. Das hätte auch ein vierter Platz sein können, aber das wäre auch wirklich da einfach noch verrückter gewesen. Man weiß ja schon gar nicht mehr, wo hin, man sich kneifen soll, ähm, ja, um aufzuwachen oder eben besser nicht aufzuwachen aus diesem Traum der letzten Jahre. Und wer weiß, wo es sportlich hingeht äh, mit dem SC Freiburg in Zukunft ähm, und wer weiß, wo es allgemein hingeht mit dem SC in Zukunft. Das möchten wir, wie gesagt, nachliefern in einer anderen äh, Folge. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden, äh, Sven und Philipp und äh, würde die Chance noch gerne nutzen und dem Sven das letzte Wort geben.
2: Ja, ich wollte tatsächlich noch was loswerden, weil ähm, Abgang Nils-Petersen ähm, steht natürlich vorne, aber ich habe mal geschaut. Es war Donnerstag, der 7.11.2013, wo der SC Freiburg bei Echtoril ein Europapokalspiel hatte, Europa League äh, 0 zu 0. Es waren laut Kicker 2014 Zuschauer da und Michael und Dominik und ich haben uns da kennengelernt, zum ersten Mal getroffen vorher über Twitter kennengelernt und da zum ersten Mal persönlich gesehen, beim Spiel gewesen und daraus ist dann das Podcast-Team entstanden. Mit Hans-Peter noch dabei, mit Patrick natürlich auch noch dabei, ähm, den wir nicht vergessen und Philipp kam dann noch dazu. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich bin unglaublich happy über die Leute, das Kennenlernen, all das, was da entstanden ist, bevor ich jetzt lange auch heule, ähm, für mich ist nach der Saison aber sozusagen nicht, was unsere Gruppe angeht. Euch bleibe ich erhalten, aber was die Hörerinnen und Hörer angeht, ist für mich definitiv jetzt endgültig Schluss. Das war sozusagen ein einmaliges Comeback. Vielleicht nochmal in der Sendung zum Thema Investoren, wenn die Informationen öffentlich sind. Ansonsten sollen das bitte die Mitglieder machen. Ich werde die Sendung weiterhören, das Baby ist groß geworden, das Baby ist toll geworden, das Baby ist mir weiter sehr ans Herz gewachsen, Es ist vor allem ein sehr herzliches Kind geworden, was daraus wurde, Es ist toll. Danke an euch da draußen, für allem aber vielen, vielen Dank an dieses Team, das, das viel mehr ist als so ein Podcast-Team, aber Fußballerisch hat mich mittlerweile dann doch deutlich woanders hingezogen, wie viele wissen und dem sollte man dann auch Rechnung tragen, nicht mehr wie der Opa. Von der Couch nur von früher erzählen. Insofern, ihr rockt das ihr macht das großartig. Danke.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Füchsle-Talk. Alles zum
3: SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.